0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Happy Bootstrapping. In Folge 26 habe ich mit Volker Elöser von VentanoBeschläge.de gesprochen. Beschläge, fragst du dich sicherlich? Ja, Ventano ist ein führender Online-Shop für historische Türbeschläge und Fenstergriffe. Volker und sein Team machen mittlerweile über 3 Millionen Euro Umsatz und trotzen der Online-Depression mit einem Wachstum von über 20%. Prozent. Das ist ja echt schon allein eine spannende Geschichte. Die Beschläge werden in Indien produziert und dann in ganz Europa verkauft. Hauptkunden sind denkmalgeschützte Häuser, Burgen und Schlösser. Ist wirklich eine coole Geschichte, aber dem nicht genug. Der Folge hat eine wirklich illustre Vergangenheit. In den 80er, 90er hat er Computerspiele entwickelt und übersetzt. Davon habe ich auch selber einige gespielt. Du vielleicht auch. Dann später. In den 2000ern hat er an einer Firma mitgearbeitet, die für Yamba Handy Spiele und Games entwickelt hat und diese dann auch später an Yamba verkauft. Und das war ihm dann noch nicht genug und deshalb hat er in Nordkorea eine IT-Firma aufgebaut, die auch Software entwickelt hat. Also, und ich weiß jetzt, was wie grobeton ist übrigens. Das ist auch sehr interessant, die Geschichte dazu. Also, der Podcast ist deswegen auch ein bisschen länger geworden. Der Folger hat auch schon viel erlebt und das werdet ihr jetzt dann hören. Wie immer der Hinweis an die Kapitelmarken, sollte euch ein Thema nicht interessieren, könnt ihr es darüber einfach skippen. Ansonsten gilt wie immer, schickt mir gerne Gästewünsche. Den Folger zum Beispiel hat mir auch einen Gast geschickt. Vielen Dank dafür. Ich kannte die Story nämlich so gar nicht und hatte die damals auch nicht verfolgt. Also gerne her mit Vorschlägen, falls du interessante Gäste kennst, die gerne hier mal über ihre Geschichte erzählen wollen. Schick mir es gerne einfach an hallo-bootstrapping.de. Ansonsten auch gerne immer Fragen zu vorherigen Gästen oder nach der Folge mir gerne per E-Mail schicken. Ich schicke die dann weiter und versuche die euch beantworten zu lassen. So, jetzt genug der Vorrede. Jetzt geht's direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Volker. Hallo. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Volker Elösser und ich betreibe Ventano-Beschläge und Ventano-Zementfliesen. Ähm, wir vertreiben ähm, exklusive Baustoffe, ähm, also Baustoffe, ähm, exklusive Beschläge und exklusive Fliesen, äh, handgearbeitet ähm, für den Denkmalschutzmarkt, für Altbauten und für Leute, die ausgefallene Sachen suchen.
0: Und Beschläge, jetzt habe ich mir das angeschaut, das sind ja eher so günstige Artikel, sage ich jetzt mal, aber wahrscheinlich macht es einfach die Masse an Artikeln und an Beschlägen, die ich dann brauche die das Geschäft interessant machen oder wie groß ist das Geschäft? Kannst du dazu was sagen?
1: Vielleicht kann man sagen, Beschläge ist ein sehr, sehr weit umfassender Markt. Äh, irgendwelche ähm, Eisenlaschen, die man irgendwo zwischen zwei Holzteile hämmert, äh, die 30-Cent-Kosten werden auch Beschläge genannt, weil man sie eben da draufschlagt. Ähm, die Beschläge, die wir verkaufen, sind zwar kategoriemäßig im Bereich Baubeschläge definiert, aber es handelt sich letzten Endes dabei um äh, meistens Türgriffe, Fenstergriffe in einem Stil gemacht wie vor 100 Jahren, sieht aus wie 100 Jahre alt, funktioniert aber an modernen Fenstern. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, da hat sich jetzt irgend so ein... Ähm, ähm, Juppi heißt das nicht mehr, aber äh, du weißt, was ich meine. eine Berliner Altbauwohnung im Prenzlauer Berg gekauft für ein paar Millionen. Ähm, und äh, stellt jetzt fest, dass das alles rundlich ist, was an seinen Fenstern ist, und braucht dann braucht er natürlich Ventano-Beschläge da dran. Ähm, äh. Weg vom Juppie, mehr zu den ähm, äh, Lodenmantelträgern, äh, wenn sich der alte deutsche Adel sein Schloss renoviert äh, und das tun die von Zeit zu Zeit alle 50 Jahre einmal, ähm, dann muss der möglicherweise äh, die Bausünden der 80er Jahre wieder rückgängig machen, damit das wieder vernünftig aussieht, also das ist ja jetzt gerade 50 Jahre her und äh, dann findet man noch irgendwo äh, ein paar wirklich alte Beschläge und dann geht man zu Ventano, lässt sich die nachfertigen und dann hat man Fenstergriffe, die aussehen wie aus dem 17. Jahrhundert, ähm, die dann an heute neu gebauten isolierverglasten Fenstern dran sind. Denkmalschutz ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Ähm, die Leute, die eine Denkmalschutzimmobilie haben, ich will nicht sagen, für die spielt Geld keine Rolle, aber das sind oft auch Leute mit Geschmack. Weil, wenn jemand ein Denkmalschutzobjekt kaufen würde, ähm, nicht weil es Denkmalschutz hat, sondern obwohl es Denkmalschutz hat, äh, dann wird er damit definitiv nicht glücklich und verkauft es schnell wieder und schimpft auf die Denkmalschützer und ja, ist das alles für Scheiße und also man kann, kann da keine Alufenster einbauen. Ähm, das heißt, das sind alles Leute, das sind Liebhaber, und ähm, weil das Liebhaber sind, ist der Beschlag für ein Denkmalschutzfenster oder für eine Tür in einem denkmalgeschützten Gebäude oder in einem Altbau, der als solcher auch erhalten werden soll, ist ein Luxusartikel. Und letzten Endes sind wir nicht der Schraubenhandel, sondern der Luxusartikelhersteller. Die Sachen sind alle handgefertigt, nur die Teile, die man nicht sieht, sind industriell gefertigt und entsprechend von hoher Präzision.
0: Und... Jetzt, wie viele Schlösser, Burgen und so weiter gibt es denn in Deutschland? Also wie groß ist denn der Markt oder wie viele Artikel habt ihr, verkauft ihr denn so im Jahr dann? Ich kann es jetzt in Stück tatsächlich nicht sagen,
1: wir machen 3,6 Millionen Umsatz mit einer 20-prozentigen Steigerung jedes Jahr im Durchschnitt. Äh, oh. Und ähm, diese Delle, die zurzeit die Bauwirtschaft erwischt, äh, oder auch die Konsumdelle, die den Onlinehandel, äh, wie man aus der Presse liest und wie man auch von den Versanddienstleistern hört, also äh, die erreicht uns nicht. Also während mir DHL sagt, oh ja, im Online-Handel verschicken wir jetzt weniger Pakete als vorher, weil jetzt ist ja Corona vorbei und die Leute gehen wieder in die Läden äh, oder jetzt ist die Inflation da und keiner kauft mehr was, also das ist vielleicht etwas, was von den Hörern der ein oder andere liest, äh, scheint uns nicht zu betreffen. Wir erhöhen unsere Preise, die Leute kaufen trotzdem, ähm, auch das ist ein interessantes Thema. Ähm, wir merken allerdings, dass der Wettbewerb, der sich nicht so stark spezialisiert hat auf die Nische, äh, dass der offensichtlich, ähm,
0: hört man aus verschiedenen Quellen, Schwierigkeiten zu haben scheint. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Also da gehen wir ja später noch im, im Detail drauf aus, äh, ein. Ähm, du bist ja aber historisch, hast du was komplett anderes gemacht, du hast ja, äh, zu Zeiten, wo ich wurde 1980 geboren, da hast du, glaube ich, schon nee, die ersten äh, Spiele 70, entwickelt. 70. Also ich wurde 80 geboren, Ach so. das meinte ich. Und da hast du schon, glaube ich, habe ich gelesen, mit 13 das erste Computerspiel damals entwickelt. Und ähm, jetzt ist es natürlich eine interessante Geschichte. Und jetzt, wir haben auch viele ITler, die zuhören, die interessiert es natürlich <lacht> brennend. Wie bist du damals zur Spieleentwicklung gekommen?
1: Ja, mein Vater hat mir ein ZX81 gekauft. Das äh, kennt man heute nicht mehr. Das war so ein Ding, das war etwas kleiner als heute eine Tastatur. Äh, also es war so ein verkleinertes Tasten, also normales QWERTY-Tastenfeld mit nach hinten ein bisschen größer. Es war viel kleiner als c 64 Es hatte ähm, phänomenale 1 Kilobyte RAM. Ich bin sicher, jede Fernseher, Fernbedienung hat heute mehr. Ähm, und ähm, also 1 Kilobyte. Wir reden über RAM. Wir reden über 1000, 1000 Bytes. Die kann man also schon fast nicht noch auswendig lernen. Ähm, und darauf konnte man dann programmieren. Und man musste sich natürlich über jedes Byte ziemliche Gedanken machen, weil die Anzahl war ziemlich endlich. Ich habe mir dann relativ schnell eine 16-Kilobyte-Erweiterung gekauft. Die kostete, glaube ich, phänomenale 350 Mark oder so. Ähm, und ähm, es hatte den Vorteil, wenn man nur ein Kilobyte hatte, dass man die Programme sich aufschreiben konnte und man sie dann auch als Schüler auch nicht abspeichern musste. Man hat das Gerät einfach so lange angelassen. Und wenn es dann irgendwann äh, die Mutter den Strom rausgezogen hat, weil sie den Staubsauger da einstecken wollte, ähm, naja, dann hat man das eben neu eingetippt. Ähm, das ähm, sowas programmiert man natürlich unglaublich effizient. Weil, also effizient von ähm, Speicherplatzauslastung und natürlich war das Ding Grotten langsam. Das heißt, man muss auch unglaublich genau darüber nachdenken, wie man die Algorithmen macht, dass da überhaupt was herauskommt. Ich habe, ich glaube, das ist das Beste gewesen, um überhaupt Programmieren zu lernen, weil wenn ich mir heute die jungen Programmierer angucke, die suchen sich ja nur irgendeine Library aus und finden heraus, wie sie die benutzen und machen die abstrusesten Sachen, weil mir ist ja egal, die Hardware ist schnell genug und das war genau das, äh, was damals schlicht, schlichtweg nicht möglich war. Ich habe dann irgendwann umgestiegen auf Atari, ähm, Atari äh, 600XL, da gab es dann, der hatte 16 Kilobyte, äh, ja. Kilobyte, nicht Megabyte, Entschuldigung. <lacht> ähm, auf Atari 600XL. Ich habe dann irgendwann auf Atari 800, also auf äh, eine Speichererweiterung abgegradet, dass man kompatibel mit dem 800XL war. Ähm, da hatte man dann spektakuläre 64 Kilobyte, von denen man die Hälfte nutzen konnte. Der Rest war vom ROM verdeckt, weil der, weil der 64-Bit-Prozessor nur... Ähm, 64 Kilobyte Adressraum hatte. Das konnte man dann mit ganz wilden Geschichten hin und her schalten, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, da haben wir dann mit meinem Kumpel Thomas äh, ganz verrückte Sachen gemacht, die gar nicht gehen, also die technisch nicht vorgesehen waren. Äh, wir haben zum Beispiel es geschafft, äh, quasi, was man heute VGA-Grafik nennen würde, ähm, also echt Farbbilder zu machen, indem wir Uh, damals gab es halt noch diese uh, Röhrenmonitore nur uh, und wir haben die Prozessor, den Prozessortakt mit dem Kathodenstrahl des Monitors synchronisiert und dann uh, statt dass wir die Grafikkarte, die nur 16 Farben konnte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also nur 16 Farben gleichzeitig konnte, ständig umprogrammiert haben, während der Kathodenstrahl des Monitors von links nach rechts gelaufen ist, Zeile für Zeile. Und dadurch konnten wir bunte Bilder erzeugen. Ging natürlich nur für, nur für Titelbilder, aber es hat die Leute nachhaltig beeindruckt. Ähm, das waren so die innovativen Spielereien. Ich war nie Spieler. Ich habe irgendwann angefangen, Computerspiele zu machen, weil es eine Anwendung war für technische Innovationen. Aber eigentlich ähm, hätte ich genauso gut, es gab damals eine Szene von, von Democodern, mhm. ähm, die haben keine Spiele gemacht, weil sie selber gar nicht unbedingt spielen wollten, sondern die haben nur äh, Dinge gecodet, um zu zeigen, was man mit den Dingern machen kann. Das wäre wahrscheinlich für mich die bessere Szene gewesen, aber das konnte man nicht monetarisieren.
0: Du meinst sie, so, was passt alles in ein Kilobyte an Grafiken und Sounds oder? Genau, an, wie kann man bunte Bilder die, machen, ne, obwohl
1: der Computer eigentlich gar keine bunten Bilder machen kann, ne. äh, und solche Geschichten. Und das war, mhm. haben diese jungen Leute damals ausschließlich für Ruhm und Ehre getan innerhalb ihrer Szene. Uh, haben damit vergleichsweise wenig uh, Aufmerksamkeit außerhalb der Szene. Und man wurde auch damals als Computerspiele-Programmierer letzten Endes von den Anzuchtträgern, die IT-Szene war ja sehr anzuchtträgermäßig, da hieß es noch EDV, ähm, ähm, äh, geprägt. Da ging das um Büroorganisation äh, Da gab es dann die Büroleistungszentren, die ihr Geld mit... Bullshit verdient haben und damit, dass sie den Leuten ständig den Toner gewechselt haben, äh, oder die <lacht> Tintenpatronen.
0: Wahnsinn, und du hast dann aber an, ja, ich glaube, an über 20, 30 Spielen hast du mitgewirkt, oder waren es sogar noch mehr? Ähm,
1: ich habe es irgendwie nicht gezählt, ich habe ja. ähm, später weniger selber programmiert, als mehr Projektleitungen gemacht. Ähm, ich bin in die Lokalisierungsszene reingerutscht, ähm, weil es ein sichererer Job war. Man muss sich vorstellen, wenn man Spiele gemacht hat, ich nehme an, das ist heute immer noch so, ähm, ist das wie wenn man Musik macht, es gibt ganz viele Bands, die Musik machen, einige machen sogar richtig gute Musik, ähm, was dann hinterher in den Charts läuft und richtig gutes Geld verdient, ist davon nur ein Bruchteil ähm, und nicht zwangsläufig die Besten. Also es gibt ganz viele Bands, die gute Musik machen und gemacht haben, die nie in den Charts gelaufen sind, die nie was damit verdient haben, die mehr oder weniger die CDs, die sie gepresst haben, in Eigenauflage selbst bezahlt haben. Davon liegen vielleicht jetzt noch einige im Keller. Und es gibt eben Karnevalsmusiker, Jahrmarktmusiker, die machen das als Job, die bekommen da Geld für und die können davon, wenn sie gut sind, leben. Und so ist das mit der Lokalisierung in der Computerspielebranche auch.
0: Okay. Und war das dann dein erster Exit dann, als du das Thema dann beendet hast? Das Thema, du hast ja eine eigene Firma gegründet gehabt, dann die Computerspiele und Lokalisierung gemacht hat. Die hast du dann verkauft?
1: Mm, ja, jetzt auf was auf was beziehst du dich? Auf Elon? Also, ja, genau. Also ähm, letzten Endes war es so. Ich hatte eine eigene Firma, die Computerspiele und, ähm, die Computerspiele und Lokalisierung gemacht hat, die lief äh, ganz ordentlich bis 2000 oder bis 2000, knapp 2001 und dann gab es diese dotcom-blase, ähm, Dot das heißt bis 2000 war das so, man bekam keine Leute, weil jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen war, wurde eingestellt. <lacht> ähm, ab 2000 hat sich schlagartig und zwar völlig unerwartet alles geändert. Ähm, von meinen fünf besten Kunden sind fünf pleite gegangen. Ähm, leider hatte ich nur fünf. <lacht> 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 ähm, weil das war natürlich, wenn man für große Spieleverlage gearbeitet hat äh, oder nicht alle sind pleite gegangen, ein paar gibt's noch oder gab es dann noch ein paar Jahre später, aber die haben quasi einen kompletten Entwicklungsstopp gemacht und auch Personal abgebaut und Sachen in gemacht, die sie vorher rausgegeben haben. Also die haben, es haben praktisch alle meine Kunden und zwar alle gleichzeitig die Entwicklungsaufträge gestoppt. Ich stand da also mit einem Team von damals fünf Leuten, die natürlich... Ähm, ein für damalige Verhältnisse beträchtliches Personalkosten, äh, äh, weil sie jeden Monat äh, auf der Rolle hatten. Und ich stand von einem Tag auf den anderen mit exakt null Income. Und ich habe mich dann, habe dann eine Betriebsversammlung gemacht und habe gesagt: Leute, ich muss euch leider alle kündigen. Äh, ein paar waren ähm, haben die haben die Situation verstanden. Ein paar haben dann hinterher, wie sich das so gehört, äh, den Arbeitgeber verklagt, was blöd ist, weil ich hatte ja auch kein Geld. Mhm. Also ich habe letzten Endes von den Ersparnissen gelebt und ich habe dann. Ähm, den Praktikanten, der damals 1000 Mark bekommen hat, behalten. Er hat gesagt, ich habe keine Lust auf der Straße zu setzen, ich mache mein Praktikum für umsonst weit. So, danach war ich nicht pleite, weil ich irgendwie es dann doch geschafft habe, alle abzufinden und äh, beziehungsweise also alles irgendwie abzuwickeln äh, mit einem eigenen Bankdarlehen der Sparkasse. Äh, ich war nicht pleite und hatte einen kostenlosen Praktikanten. Der Rest stand auf der Straße, der Vermieter hat sich geärgert, dass er seine Halle nicht mehr weiter hat vermieten können. Ich hatte allerdings ein kleines Problem. Ich hatte gerade vorher, weil es ähm, mir freundlich vor die Füße gefallen ist und weil davor irgendwie die Immobilien gerade schlecht liefen, danach liefen sie, glaube ich, noch schlechter, ähm, ein etwas verfallenes altes Rittergut gekauft. Ähm, und äh, vor der Dotcom-Krise, als es, überhaupt keinen Grund gab, warum man das nicht tun sollte, äh, dafür auch noch ein Bankdarlehen aufgenommen, um das nach und nach zu renovieren. Das hat mir letzten Endes das Leben gerettet, weil die Bank hat einfach die Augen zugemacht und weitergemacht. Und ich habe dann von dem Bankdarlehen gelebt. Mhm. Also selbst gegessen. Ähm, das, muss man sich, ähm, das muss man sich letzten Endes auch so vorstellen, dass damals gab es ja diese Basel 1, 2, 3 Bankgeschichten noch nicht. Ähm, das heißt, die Banken konnten bei entsprechendem persönlichen Vertrauen, wenn das dann so eine Kleinstadtbank war, war ähm, die haben dann auch nicht so genau hingeguckt, was man gemacht hat mit dem Geld. Da mhm. hat man dann nur angerufen, hat gesagt, hier, schickt doch mal 50.000 Mark oder Euro und dann haben die nochmal 50.000 Euro geschickt. Heute ist es ja so, dass man ähm, im privaten Baubereich äh, sich jede Rechnung eines Handwerkers abzeichnen muss. Das hat einerseits hm. was, was mit Schwarzarbeitsbekämpfung zu tun und andererseits was damit zu tun, dass die nicht wollen, dass man vom Bankdarlehen lebt. Hm. Ähm, genau das habe ich damals getan. Ich habe vom Bankdarlehen gelebt, nebenbei, weil ich ja sonst nichts zu arbeiten hatte, noch ein bisschen an meinem Haus gebaut, was viel Arbeit war. Ein paar Leute bezahlt, die an dem Haus gebaut haben. Und habe dann ähm, mit dem Praktikanten zusammen ein Augmented-Reality-Programm ähm, entwickelt, mm, ein Spiel. Und zwar habe ich von in der CT tatsächlich gelesen, dass Siemens für das neue Siemens-Handy, das Siemens-Symbian-Handy, SX1 hieß es, glaube ich, ähm, haben die ein Spiel namens Mozzie entwickelt, Mozzie's. Das ging darum, dass man durch die Kamera konnte man ähm, die Umgebung sehen und ähm, das Handy hat in der Umgebung kleine Mücken eingeblendet und ähm, man konnte dann auf die kleinen Mücken schießen, indem man äh, auf die Auslösetaste auf der Kamera gedrückt hat. Das heißt, bewegt man die Kamera nach rechts, bewegen sich die Mücken nach links. Also die stehen nicht statisch auf dem Bildschirm, sondern der hat anhand der Kamerabewegung hat er ähm, die, ähm, die Bewegung erkannt. Ich habe gedacht, mein Gott, was für eine geile Idee und habe das einfach mal für Nokia-Handys programmiert, weil ich viel Zeit hatte, sonst nichts zu tun, außer meinem Haus zu bauen. Ich habe in einem halbfertigen Haus damals auch gewohnt. Ähm, habe ich das ja nebenbei als Freizeitprojekt gemacht und das war dann tatsächlich zusammen mit dem Praktikanten, der mir dabei geholfen hat. Äh, später gab es dann noch einen zweiten Praktikanten, der hat, war auch dankbar, überhaupt eine Stelle zu haben, der hat mir mhm. auch dabei geholfen. Ähm, ist das dann innerhalb von dreieinhalb Monaten oder so fertig gewesen. Äh, das Lustige war, äh, meine Version für Nokia-Handys äh, war früher auf dem Markt als die Original-Siemens-Version und sie war besser. Das hieß damals Attack of the Killer Virus. Das hätte man wahrscheinlich, so, wenn es die Handys noch gäbe, hätte man schon Corona-Zeiten gut verkaufen können. <lacht> ähm, das gab einen Riesenskandal bei Siemens, weil die bei Siemens nämlich mit einem 30-köpfigen Team und einem mehrfachen Millionenbudget an dem Thema äh, gearbeitet haben. schön ihr habt zu zweit geschlagen. Wir ich habe es mehr oder weniger ist. alleine mit einem Praktikanten zum ja. Testen geschafft. Ähm, und zwar, indem ich an die ganze Geschichte, nicht wissenschaftlich, sondern ähm, empirisch-phänomenologisch dran gegangen bin. Ich habe mir angeguckt, was was machen die Daten aus der Kamera, wenn ich die Kamera bewege, wie äh, verhält sich der eine Frame zum anderen und wie kann ich das vergleichen? Und da kam mir natürlich so die ZX81-Programmierung äh, und auch später dann die Gameboy-Programmierung äh, zugute, weil ich nicht versucht habe, die tollen Funktionen des Betriebssystems auszunutzen, sondern das einfach alles in Assembler zu Fuß gecodet habe. Und ähm, also natürlich habe ich nicht das ganze Programm in Assembler mhm. gecodet, aber die Dinge, die die Kamerabewegung ähm, erkennen. Mhm. Und ähm, zumal diese Handys einen ziemlich ähnlichen Prozessor hatten, wie damals der Archimedes, auf dem ich mein erstes Spiel gemacht habe. Also mein erstes kommerzielles Spiel. Ähm, und das hat auf jeden Fall ähm, Jamba dann getriggert, weil Yamba hat damals die Nokia-Version ähm, von Attack of the Killer Virus vermarktet. Und das hat mich dort, ähm, hat mir dann einen Achtungserfolg
0: beschert. Jamba war damals, äh, für die, die es vielleicht nicht mehr kennen, ja, so der Klingelton und Handy-App-Anbieter Nummer eins. Und ich glaube, somit war es noch äh, vor, vor Ebay, Orlando, was die Sambos gemacht haben dann ähm, mit das Thema, wo dann ja, Rocket Internet geboren wurde, glaube ich. Ja, aber war ähm, ganz realistisch war eine riesengroße Abzocke. Hm. Also man hat einfach den
1: Jugendlichen, die mit Geld nicht umgehen konnten und mit den Jugendlichen, die ihre Impulse nicht unter Kontrolle hatten, einfach die Cola aus, aus den Handy-Prepaid-Karten gezogen, so schnell man konnte. Das war systemisch. Ähm, das war einfach eine ganz fiese Nummer. Da muss man einfach sagen, ähm, dieses fiese System rücksichtslos Leuten für Scheiße Geld aus der Nase zu ziehen, was irgendwo äh, da drin gesessen hat. Also wer es hört und daran beteiligt war, möge mir nicht persönlich böse sein, aber es ist halt meine Meinung. Äh, nicht alle Leute, die da gearbeitet haben, waren schlecht. Also es gab einfach auch Leute, die im Yamba imperium gearbeitet haben, die versucht haben, dann eben, wenn sie schon an der Vermarktungsmethode nichts ändern können, eben dann doch gute Programme zu machen, um wenigstens irgendwas zu liefern für das Geld, was man den Leuten aus der Tasche gibt haben. Aber letzten Endes sind, ist den Leuten dafür, dass sie irgendeinen bekannten Hit als Klingelton hatten, mehr Geld aus der Tasche gezogen worden als ein Spiel,
0: was in der, in der Entwicklung uh, zig Mann Monate gekostet hm. hat. Ja, da ist ja auch das Abo dann immer abgeschlossen. Und genau, man hat ein Abo und mich. die
1: haben es geschafft, mehrere Abos gleichzeitig zu, zu verkaufen. Hm. Also dann gab es das Sparabo, das Superabo, das Mega-Abo und das Was-Weiß-Ich-Was-Abo. Ähm, und jedes von den Abos kostete 3,99 im Monat und das muss man sich mal überlegen. Und dann wurden die Abos meistens gar nicht genutzt, weil das nächste Tolle, was man haben wollte, war dann auf einem anderen Abo-Modell. <lacht> Also heute heißt das Vodafone. Also nicht Lamba ja. heißt Vodafone, aber heute gibt es eben im Mobilfunkbereich eben andere ähm, offiziell anerkannte Halbganoven, äh, die die Möglichkeit finden, Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Unser spanischer Praktikant hat es tatsächlich geschafft, sich vier Internetverträge ein, einzuziehen, weil er immer wieder in den Vodafone Laden gegangen ist und die gesagt haben: Ja, musst du hier unterschreiben, kümmern wir uns drum.
0: Auch nicht so schön. Nee. Und du hast dann die um das Handygeschäft rum deine ja, Firma aufgebaut und die dann verkauft. Irgendwann? Genau. Ich habe ähm, um dieses Handygeschäft rum, das, also ich habe
1: vorher nichts mit Handys gemacht. Das also mit den Handys habe ich tatsächlich mit dem Attack of the Killer Virus angefangen. Ähm, habe dann angefangen Uh, Festzustellen, dass es eine riesengroße Fragmentierung bei Handys gab. Uh, das heißt, uh, man hatte nicht für heute, da gibt es ja eine Fragmentierung von genau zwei Systemen, Android und iPhone. Uh, und der Rest ist irgendwie miteinander kompatibel. Das ist nicht mehr schwierig. Uh, damals gab es, hatte praktisch jeder Hersteller, und es gab viel mehr Hersteller damals, gefühlt, um, hatte ein eigenes Betriebssystem, das war Java benutzt, aber Java war halt einfach nur eine Programmiersprache. Hm. Um, das heißt, um, ein Programm, was in Java für Gerät X geschrieben war, also ich sag mal, was in Java für Nokia geschrieben war, das lief definitiv nicht auf Siemens und das lief definitiv nicht auf Samsung und das lief definitiv nicht auf Ericsson. Das heißt, man musste... Um, ein Spiel, und das war bis dato dann der, der Fall, man musste ein Spiel für jedes Handy mehr oder weniger neu programmieren, und die haben damals unterschiedliche Teams auf die unterschiedlichen Geräte gesetzt. Ich hatte dann ein, eine Art Zwischenbetriebssystem, eine Art Zwischenlayer gemacht, ähm, das dazu führt, dass man nur einmal programmieren muss, man tausende von Konfigurationseinstellungen hat, und dann ein Spiel nur noch einmal programmiert, und es dann auf allen Geräten läuft. Wir waren am Ende dabei, dass wir in der Tat, kein Witz, tausend Geräte im Tresor hatten, also wir hatten einen richtigen Tresor, da waren so kleine, die gab es dann nicht serienmäßig, die haben wir im Baumarkt gekauft, so kleine Zwischenfächer und dann hatten wir in jedem Zwischenfach ein Handy und wir hatten insgesamt tausend Handys, auf denen das lief. Das war allein schon Invest tausend Handys, die habe ich mir dann immer, hm. mit Prepaid, äh, ich mir immer mit Laufzeitverträgen nicht sofort gekündigt, habe gekauft. Ähm, <lacht> 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 um, und ähm, das lief auf tausend Handys und das war für Yamba damals natürlich äh, äh, ein unglaublicher Benefit, weil sie sagten, sie können damit enorme Entwicklungskosten sparen, beziehungsweise sie können den Longtail, das haben sie damals schon erkannt, an Handys auch noch bedienen. Weil bisher war das so, man hat sich auf die, ähm, sag ich mal, fünf Bestseller konzentriert und dann hat eben ein Spiel nur auf den fünf Bestsellern funktioniert und auf allen anderen Handys gab es das dann nicht, weil es lief nicht. Oder noch schlimmer, es wurde darauf veröffentlicht, weil man ein ähnliches Handy vom gleichen Hersteller, aber es lief dann doch eben doch nicht. Und dann gab es tausende von Reklamationen, was die Hotline äh, genervt hat. Und ähm, mit unserem System konnte man eben auch für alle Handys in die Breite, selbst für Exoten -Spiel Spiele ans Laufen kriegen. Das hatte den Vorteil, dass man auf einmal auf Handys, die weniger populär und weniger breit im Markt vertreten war, mit einem Spiel mehr Geld verdient hat als mit den Populären, weil bei den Populären es viel mehr Konkurrenzspiele gab, sodass man insgesamt hat das besser funktioniert. Das haben die relativ schnell erkannt und ähm, haben dann relativ schnell ähm, mit mir Verhandlungen angefangen, die Firma kaufen zu wollen, weil es ähm, auch gut für deren Story war, weil Jammer natürlich dann auch innerhalb dieses ganzen, also innerhalb der Verhandlungen mit mir haben wir dann gleichzeitig darüber verhandelt, äh, an ähm, VeriSign zu verkaufen. Und VeriSign hat das Ganze dann ruckzuck weiter an News Corporation verkauft. Und spätestens als wir bei News Corporation angekommen waren, wusste keiner mehr, was wir überhaupt machen und warum wir das überhaupt tun und was das überhaupt für einen Sinn hat. Ähm, wir, haben so ein, wir haben so ein Thema gehabt von ganz irrationalen Entscheidungen aus Amerika oder aus Berlin, die dann aus Amerika gekommen sind. Da hieß es dann im einen Monat, ja, wir müssen den Headcount um 50 Prozent erhöhen. Und ein halbes Jahr später hieß es, wir müssen den Headcount halbieren. Und es ging nur noch um Headcount. Es ging nicht mehr um Funktionen. Es ging nicht darum, wir müssen dieses oder jenes entwickeln und dafür brauchen wir diese oder jene Leute. Es ging nur noch um den Headcount. Also es wurde irgendwo für die Börsenberichte oder für was weiß ich was, der Headcount gebraucht, der Headcount und die Personalkosten ähm, und der Output hat sich davon ja nicht geändert. Ähm, es wurden auch Projekte gestartet und dann wieder eingestampft, nicht wegen des Projekts, sondern nur, weil man entschieden hat, dass man das nicht mehr braucht. Ähm, derartige irrationale Entscheidungen haben mich so ein bisschen den Großunternehmen ähm, sage ich mal. Ich habe da meine Erfahrungen gemacht mit den Großunternehmen. Und ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt angestellter Geschäftsführer mit einem für damalige Verhältnisse exorbitant guten Gehalt. Ich habe das dann so exekutiert, wie das war. Ähm, die Blödheit der Entscheidung äh, hat, glaube ich, jeder mitbekommen und dass, ich das, dass das nicht meine Idee war, hat auch jeder mitbekommen. Und ähm, Irgendwann nach zweieinhalb Jahren hat dann Jamba jeden gekündigt, äh, weil es dann irgendwann hieß:
0: den Headcount müssen wir ganz runtersetzen. Das war das Kapitel zu Ende? Hast du, hast du damals viel mit Olli Samba zu tun gehabt? Und gibt es so eine, ja, gibt ja diverse Geschichten und, und äh, Legenden. Hast du irgendeine Anekdote, die dir spontan einfällt?
1: Tatsächlich nicht. Okay. Ähm, nee, ich habe von Oli Samba tatsächlich, ähm, mit dem habe ich fast nichts zu tun gehabt. Ich kenne ganz viele Second-Hand-Erfahrungen mit ihm. Aber mein Vorteil war ja, dass ich in Berlin, dass er in Berlin war und ich in Bissendorf geblieben bin. Und wir haben uns von diesem ganzen irrationalen ähm, äh, Tretmühlengeschäft äh, so ein bisschen rausgezogen. Ähm, ich habe dann von den Berliner Kollegen tausend Sachen gehört, aber die muss man besser die Leute selber fragen. Äh, ich habe Olli Samba ein, zwei Mal getroffen relativ kurz und es war ein höfliches,
0: äh, äh, konstruktives Gespräch. Okay. Du bist dann ausgeschieden und das nächste Kapitel in deinem Leben war dann das Thema Nordkorea, was natürlich auch für ein ordentliches Presseecho gesorgt hat, dass ein deutscher IT-Unternehmer ein Unternehmen in Nordkorea aufbaut. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Ähm,
1: Grenzen überschreiten und weil es geht. Ähm, ich habe natürlich irgendwie nach der Herausforderung, also ich habe immer in meinem Leben schon nach Herausforderungen gesucht, wenn du verstehst, wie ich das meine. Ähm, letzten Endes war diese, ähm, ich kann ähm, die Augmented Reality schneller machen als Siemens, war natürlich so eine Herausforderung. Ich habe da jetzt ja auch an dem Attack of the Killer Virus, es war nur drei Monate, aber dafür fast Tag und Nacht gearbeitet. Ähm, die Nordkorea Nummer war eben auch etwas, äh, es galt als etwas, was eigentlich gar nicht geht. Also alleine schon Einreisen in das Land ohne Touristengruppe galt ja etwas, was es schon mal gar nicht geht. Ähm, das habe ich tatsächlich gemacht, indem ich ähm, Kontakt aufgenommen habe zu jemandem, der im Land war äh, und dort bereits eine Firma betrieben hat. Im Übrigen, ähm, das war Felix Ab, der hat damals Atomanlagen für ABB gemacht. Ähm, <lacht> genau, ähm, Der, das ist dann bei ihm leider nichts geworden. Danach hat er dann ähm, ähm, einen Medikamentenhersteller aufgebaut. Ähm, aber damals war er noch bei ABB ähm, und ich habe mit dem Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ja, ich äh, habe wohl mal Interesse, euch mal zu besuchen und ich habe gerne Interesse daran, was mit IT zu machen. Äh, ich glaube, der äh, Kim Jong-il hatte damals die IT-Geschichte noch nicht ganz propagiert, aber war schon dabei, man, man las schon in der Presse, äh, dass die Nordkoreaner ihre... Ähm, ihre Studenten in Richtung IT bewegen wollen. Und es gab auch schon so einiges an Firmen, die sich in die Richtung bewegten. Und dann war das natürlich interessant, das war für den Felix auch interessant. Ich habe mich einladen lassen und ich habe ein etwas anderes Bild bekommen als Touristen bekommen, weil ich mir, sage ich mal, meinen Tagesplan selber aussuchen konnte und nicht von einer revolutionären Stätte zur anderen geschleppt wurde geschleppt worden bin, wenn ich das nicht wollte. Ich wollte natürlich die revolutionären Städten sehen, weil ich das hochgradig interessant fand. Äh, nebenbei, äh, vielleicht was ich noch gar nicht erwähnt habe, was mir bei, dem, bei der Gelegenheit einfällt, ich hatte tatsächlich 1989 die Idee, in die DDR auszuwandern. Ich war auch tatsächlich mit meinem Freund Philipp damals bei der ständigen Vertretung der DDR in Bonn, um mal vorzuhören, wie denn das geht. Und zwar war das so die Zeit, als dort die ganzen Leute auf der Straße waren, ich finde das wahnsinnig spannend und ich wollte einfach irgendwie dabei, waren, dabei sein, hatte allerdings mein Abi noch nicht fertig und habe das dann irgendwie auf Nacht 1990 vertagt, weil dann hatte ich das Abi fertig, das Abi wollte ich noch in Deutschland, also in Westdeutschland fertig machen Naja, und dann gab es die Wende, schade. Uh, zwischendurch habe ich dann Leute kennengelernt, die sich dann kurz vor der Wende für 10.000 Mark uh, in Potsdam am See irgendwelche Villen gekauft haben, uh, die dann wenige Jahre später vier uh, Millionen wert waren. Uh, dann habe ich mich wahnsinnig geärgert. Das war übrigens auch einer der Gründe, uh, warum ich gesagt habe, die nächste Chance dieser Art möchte ich nicht verstreichen lassen. Mhm. Und Nordkorea könnte auch immer noch die nächste Chance dieser Art sein. Wobei ich da jetzt gerade nicht aktiv bin und man muss natürlich nicht immer nur äh, wie die Katze vom Mauseloch sitzen und warten, bis die hm. Maus rauskommt. Ja, aber zurück zu Nordkorea. Aber das war jetzt vielleicht nochmal für die Motivation, die da sicherlich auch ganz deutlich mit hintergesteckt hat. Man muss ähm, nicht nur das machen, was sonst keiner tut, sondern man muss natürlich auch das machen, wo man irgendwo einen... Ähm, Vorteil von sieht. Was man vor allen Dingen nie darf, ist, man darf sich nie ähm, davor zurückschrecken, Fehler zu machen und ähm, Niederlagen zu erfahren. Also man muss Niederlagen einfach durchstehen und weitermachen oder eben was Neues mhm. anfangen. Ja gut, also ich bin in Nordkorea angekommen, ich habe mir das angesehen, Es war teils recht spooky, also wir waren dann in so einem Hotel in den Bergen, wirklich schönes Hotel, wirklich schöne Gegend, Myojangsan. Das Hotel hatte 21 Stockwerke und ähm, einen größeren Haufen ähm, Angestellte und wir waren die einzigen Gäste. Die haben auf uns gewartet. Die haben dann gesagt, wir müssten jetzt auch ein bisschen warten, so ungefähr drei Stunden, bis das Zimmer warm wird. Es war April. Ich glaube, sie haben dann die Heizung für das ganze Haus hochgefahren. Ja, wir waren halt nicht in der Touristengruppe, sonst hätten sie das vielleicht eine Woche vorher schon getan. Und dann für die Touristen. Aber wir waren halt die einzigen Touristen. Ähm, es war, man hat sich auch so ein bisschen äh, bei der ganzen Geschichte mit der Zeit daran gewöhnt, dass die Staatsmacht einen überwacht. Ähm, das tat sie da sehr deutlich und sehr, sehr auch sehr offensichtlich. Das ähm, tut sie hier weniger offensichtlich. Das hat einen auch so ein bisschen geprägt. Das ist ganz spannend. Irgendwann habe ich dann gesagt, ja, das probieren wir mal aus. Bin dann tatsächlich dorthin gezogen. Habe einen Container vollgepackt mit zwei Autos und äh, einem Haufen Büromöbel, weil es hieß, Büromöbel wären dort schlecht zu bekommen. Das waren Ikea-Schreibtische, die ich äh, beschafft habe und die Autos waren ein VW-Bulli und ein Mercedes. Das hat sich als schlecht erwiesen, weil mh, die waren so beliebt, ähm, dass der Zoll irgendwelche Gründe gefunden hat, weswegen ähm, man sie leider nicht importieren konnte, was ihnen erst aufgefallen ist, als sie schon da waren. Ähm, ich habe dann hinterher den Mercedes wiedergefunden, weil die Stadt ist ja relativ klein und ich konnte mich frei bewegen. Ich habe dann hinter den Mercedes wiedergefunden, ähm, auf dem Parkplatz vom Haus der Geheimpolizei. Und... Ähm, das konnte ich relativ genau erkennen, weil dieses Modell gab es sonst nirgendwo und ich war auch der Kratzer an der gleichen Stelle, wo er vorher schon war. Und den VW habe ich wieder gefunden von einem Krankenhaus mit einem Schild drauf, dieses ein Geschenk des geliebten Führers. Ähm ich könnte also ein Buch schreiben, wie Kim Jong-il mein Auto geklaut hat. <lacht>
0: Deine Firma, die hat dort dann auch IT gemacht und Spiele, richtig. glaube ich, so Lernspiele entwickelt, richtig? Ähm, ja, wir haben ziemlich viel
1: gemacht und das meiste davon haben wir natürlich unter NDA äh, nicht, äh, nicht äh, bekannt gegeben, für wen was gemacht haben. Aber mhm. man kann davon ausgehen, dass äh, wir mit relativ vielen bekannten Brands und relativ vielen bekannten Publishern zusammengearbeitet haben, nie direkt sondern immer über kleine Firmen, die von denen beauftragt worden sind. Wir sind sozusagen der klassische Sub-Sub-Unternehmer, wenn man so sieht. Das sind wir sind sozusagen genau die Schmuddelkinder gewesen, äh, die äh, bei äh, anderen Industrieunternehmen immer das tun, wo keiner für verantwortlich sein will ich
0: habe ich habe in einem interview gelesen du hast dann teilweise also du hast privat eine Wohnung gehabt da hattest du einen normalen Internetzugang was im, im restlichen Land nicht funktioniert hat da hast du teilweise E-Mails dann ausgedruckt mit ins Büro gebracht genau, und das wieder ist schön. zurückgefahren Also das ist ja schon der Wahnsinn also ich habe das ist jetzt auch ja so, so lange noch gar nicht her alles also ich ne? habe also.
1: konkret in der bulgarischen Botschaft gelebt. Die Bulgaren waren da mit einem sehr großen Botschaftsgebäude aus kommunistischen Zeiten noch vertreten und der Botschafter war da alleine mit seiner Frau damals und die haben halt äh, die Wohnung des Botschaftspersonals, des ehemaligen Botschaftspersonals an Ausländer vermietet, weil es war quasi exterritoriales Gelände, stand vor unserem Haus ein Mann mit einer Kalaschnikow, aber der durfte nicht rein. Es gab dann einen nordkoreanischen Hausmeister oder ich glaube auch zwei, die haben sich dann über die Abhöranlagen ähm, mit, mit den Abhöranlagen beschäftigt. Ähm, der Botschafter hat mir, der konnte sehr gut Deutsch, der hat mir gesagt, Herr Ehlöser, ich sage Ihnen eins. Dieses Gebäude ist gebaut aus Mikrobeton. Wissen Sie, was Mikrobeton ist? Mikrobeton. Zwei Schaufeln Sand, eine Schaufel Zement und eine Schaufel Mikrofone. Und so wusste man das dann auch, dass man äh, sinnvollerweise für private Besprechung einfach in den Garten gegangen ist. Oder in den Stadtpark. Hatte übrigens tatsächlich gestimmt, was der Mann gesagt hat, weil ich habe mir dann in China einen kleinen Wanzendetektor gekauft. Den gab es dafür irgendwie keine fünf Euro, ähm, ich habe keine einzige Stelle in meiner Wohnung gefunden, nicht mal auf dem Klo, wo der nicht gepiepst hat, äh, aber im Garten hat er nicht gepiepst,
0: deswegen war der Garten, glaube ich, gut. <lacht> Insgesamt bist du drei Jahre dort geblieben, wie ja. denkst du heute über die Zeit?
1: es äh, war die tollste Zeit meines Lebens, also ähm, ich sag mal so, das war ein Live-Rollenspiel, was man da gespielt hat. Auf der einen Seite war man da absolute High-Society, ähm, man wurde überall mit super übergroßem Respekt behandelt, ähm, man hatte Freiheiten, die die Einheimischen nicht hatten, weil man zwar nicht die, die Jure, aber de facto Diplomatenstatus hatte, das heißt, man konnte den letzten Quatsch machen und es hat da keinen gestört oder jeder hat mit der Schulter gezuckt, ähm, auf der anderen Seite, ja, es war halt es war halt ein riesengroßes Rollenspiel. Man ähm, hat dann auch so ein bisschen Katz und Maus gespielt mit denen. Ich habe jedes Mal, wenn ich ein- und ausgereist bin, irgendwelche verbotenen Sachen im Koffer gehabt. Und immer, wenn sie mich erwischt haben, die Zöllner, dann kamen meine Kollegen von der Firma und haben denen erklärt, das ist ein VIP, der, der darf das. Ähm, das ähm, hat schon durchaus Spaß gemacht total viel Quatsch gemacht. Ich bin mit dem russischen Militärattachi durch die Gegend gefahren, dann sind wir aus Versehen äh, oder vielleicht auch absichtlich in so eine Kaserne reingefahren und dann sind irgendwie so eine ganze äh, Kompanie von Leuten mit einer Kalaschnikow hinter unserem Auto hergefahren hier und er meinte nur, scheiße, das war falsch, lass uns Gas geben. <lacht> Aber es war es war eine wilde Zeit. Es war auch sehr entspannend, weil ähm, die Stadt ist schön, sehr chillig. Man hat unglaublich große gepflegte Parks, sehr entspannte freundliche Leute. Ähm, es ist nicht so, wie man sich vorstellt. Also man stellt sich ja so vor, als ob die da alle irgendwie mit gesenktem Kopf äh, äh, geknechteterweise äh, vor sich her vegetieren und hungern. Ähm, das habe ich nicht wahrgenommen. Also mhm. das ist nicht so. Da geht man in eine Kneipe, in die man als Ausländer gar nicht gehen darf und da sitzen alle und trinken Bier und amüsieren sich. Ähm, natürlich möchte man nicht ähm, was äh, gegen die Regierung sagen, ähm, aber da gibt es viele Länder in der Welt, da möchte man das auch nicht. Und mhm. ähm, da äh, redet
0: man nicht so im Westen drüber. Um jetzt zu dann deinem aktuellen Projekt zu kommen, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dann noch aus Nordkorea dir einen ja auch ein denkmalgeschütztes Objekt gekauft, bist dann in Deutschland angekommen und hast dann festgestellt, hier gibt es ein Problem mit den Beschlägen, war das so?
1: Nicht ganz richtig, äh, fast. Nee. Also ich habe tatsächlich, als ich in Nordkorea, ich hatte aus der Jamba-Zeit damals für meine Firma, die dann Jamba gehörte, ich glaube als sie noch nicht Jamba gehörte, war das, hatte ich eine Eigentumswohnung auf einer Zwangsversteigerung gekauft. Das war halt nach 2001, wo auch der Immobilienmarkt in Deutschland zusammen kollabiert war. Und die hatte ich für lustige 14.000 Euro gekauft. Und ähm, als ich dann in Nordkorea war, ähm, schrieb mir irgendwann ein Notar aus Berlin eine E-Mail, Nee, bevor ich in Nordkorea war, rief mich dann irgendwann der ehemalige Chef von Jamba, Jamba an und fragte mich, "Sag mal, wir haben da noch so eine Eigentumswohnung in den Büchern, da wissen wir gar nichts von, ähm, die wollen wir eigentlich auch gar nicht haben, was machen wir damit und ich sag so, wow, für 10.000 Euro nehme ich die wohl und irgendwann schrieb mir dann so ein Notar aus Berlin, ja, ähm, äh, ich soll mir mal ein paar Terminvorschläge für eine äh, Beurkundung geben, das war ein Jahr später und ähm, da war ich also schon lange weg und ich so, äh, Terminvorschläge, Beurkundung für was? Ja, äh, sie wollten doch so eine Eigentumswohnung kaufen von uns. Äh, was wollte ich? <lacht> ja, diese Wohnung dafür für 10.000 Euro. Ja, ich? nehme ich. <lacht> <lacht> also habe ich diese Wohnung dann tatsächlich von Jammer gekauft. Ähm, das habe ich tatsächlich über eine Vollmacht gemacht, die ich vor, einem, äh, vor der deutschen Botschaft in Pyongyang ausgestellt habe, auf den Geschäftsführer von Yamba. Da bin ich gar nicht selber hingefahren, um diese Wohnung zu kaufen. Und das war Glück. Ähm, danach kam dann nämlich die Bank, die den Rest vom der der Rest vom Haus noch gehörte, aus der Pleite von doch von, von vor Längerem und äh, meinte, sie wollten mir die Wohnung abkaufen, weil sie das Grundstück abverwerten äh, wollen und das Haus abreißen wollten. Und ich habe so gesagt, ach nö. ja, aber wir wollen die Wohnung kaufen. Ja, aber ich will sie nicht verkaufen. Und irgendwie zog sich das dann so über die Jahre hin und irgendwann meinten die, ja, ja, dann, dann wollen sie vielleicht einen Rest kaufen. <lacht> ja, aber viel Geld habe ich nicht. Und so kam es dann, dass ich dann dieses Haus, den Rest vom Haus, das war äh, 450 Quadratmeter, Vierfamilienhaus, ähm, noch für 63.000 Euro gekauft habe, ohne es gesehen zu haben. Aber weil ich die eine Wohnung kannte, konnte ich mir in etwa vorstellen, wie die anderen aussahen. Und ähm, da bin ich dann auch nicht selber hin. Ähm, sondern habe dann äh, eine Vollmacht auf einen Freund wieder in der Botschaft in Pyongyang äh, ausgestellt und der hat das dann für mich gekauft, also in meinem Namen. Mhm. Ähm, da sieht man wieder, ähm, ein bisschen Mut gehört im Leben dazu. Also man muss nicht einfach sagen, oh nein, das hast du nicht gesehen und das hast du nicht geprüft und dann müsstest du ja mit einem Architekten durchgehen, einfach machen. Kann ja auch schief gehen, aber es sind schon so viele Sachen schief gegangen, aber ein paar haben halt auch funktioniert und ähm, als dann, ähm, ich habe meine Frau in China kennengelernt, die ist Chinesin, die hat auch mit mir eine Zeit lang in Nordkorea gelebt, auch in der bulgarischen Botschaft, die musste dann alle drei Monate ausreisen, weil sie ähm, keine Funktion hatte, die ähm, ihren längerfristiges Visum ähm, dafür gesorgt haben. Aber auf der anderen Seite wollte sie das auch, damit sie mal alle drei Monate wieder ihre Verwandten sieht. Die Flüge waren noch nicht so teuer. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann irgendwann ein Kind gekriegt, äh, beziehungsweise war sie dann schwanger. Und ähm, die Nordkoreaner haben uns dann den Geburtstermin passend zum Geburtstag vom großen Führer prognostiziert. Das wäre natürlich technisch das Ereignis gewesen. Ähm, also da wären wir ganz sicher in die Zeitung gekommen mit, also landesweit. Ähm, die einzige Frage, die wir uns gestellt haben, wenn das Kind jetzt irgendwie ähm, sich nicht an den Geburtstag, den vorberechneten Geburtstag gehalten hätte, ähm, wäre das natürlich eine große Enttäuschung gewesen. Äh, wir haben uns dann ähm, entschieden, ähm, doch lieber in Deutschland das Kind zu kriegen. Ähm, das war noch eine relativ große Geschichte, dass man dann die entsprechenden Papiere dafür bekommen hat. Das war ziemlich kompliziert, aber ich glaube, das passt nicht zu diesem, zu diesem Format. Mhm. Ähm, wir sind dann also nach Deutschland gezogen und sind dann in unser eigenes Haus gezogen. Dass wir, ähm, naja, es war Weihnachten, es war kalt und es war ziemlich gammelig. Ähm, ich habe dann ähm, tatsächlich es geschafft, in einem Rutsch äh, am 23.12. anmelden, Krankenkasse, nee, anmelden, Arbeitslosengeld Krankenkasse zu organisieren, damit man dann rechtzeitig mit Geburtsvorbereitung und so weiter mit allen wichtigen Papieren und Dokumenten funktionieren konnte. Ähm. Und ähm, danach war ich dann mit einer noch so einigermaßen funktionierenden Firma in Nordkorea, die natürlich das Problem hatte, dass sie kein Geld rüberschicken konnte, ähm, wegen der Finanz, das war auch am Ende immer mehr Schwierigkeiten, weil man konnte gar kein Geld mehr von außen ins Land bekommen, ähm, haben wir also war das Kind ein guter Anlass dafür zu sagen, man muss sich jetzt mal gedanklich umorientieren. Haben wir dann in unser, in diesem Haus äh, irgendwie unser Leben verfrachtet. Die Leute haben geguckt und haben gedacht, was sind denn das für Asoziale, die da gerade eingezogen sind. Chinesin mit dickem Bauch und dann so ein Typ und ähm, das Haus steht ja schon seit, wer weiß wie lange leer. Ähm, das war Ganz interessant, es gab Nachbarn, die an uns geglaubt haben, es gab Leute, die uns von vorher kannten, die wussten, dass das Rittergut nebenan, wo die gut situierten Leute zur Miete wohnten, mir gehört, ich habe das einfach mit den Schultern gezuckt und mich rangemacht, das Haus zu sanieren mhm. und dann habe ich irgendwann festgestellt, da müssen überall neue Fenster rein. Und habe dann äh, daraus ein Geschäft gemacht, in dem ich gesagt habe, ich lasse mir jetzt erstmal für mich selber einen Satz neue Fenster kommen. Von, also ich habe mir natürlich erstmal in Deutschland Angebot machen lassen vom lokalen Fensterbauer, festgestellt, das ist ziemlich teuer ähm, für mich als äh, arbeitslosen Ex-Unternehmer. Hab dann ähm, die Fenster in Lettland bestellt und ähm, festgestellt, da sind die nicht ganz so teuer, sondern nur ein Drittel. Um, bin nach Lettland geflogen, habe mir an die Fabrik angeguckt, die sah natürlich sehr sowjetisch aus, aber solche Fabriken kannte ich schon, um, Und aber die Qualität war in Ordnung, habe dann die Fenster in Lettland bestellt, habe gesagt, auch guck mal, wenn man äh, selber Fenster in Lettland bestellen kann und man gerade sowieso nichts zu tun hat, ähm, dann kann man ja auch anderen Leuten Fenster aus Lettland beschaffen und so fing dann quasi mein Fensterbauprojekt an. Meine nordkoreanischen Kollegen, die sowieso irgendwie kein Geld bekommen konnten und auch kein Geld zurückschicken konnten, haben dann für mich äh, eine Software, einen Internetshop programmiert, um Fenster zu verkaufen. Wir haben einen Fensterkonfigurator, wo man dann äh, passend für denkmalgeschützte Gebäude, das Gebäude ist übrigens nicht denkmalgeschützt, aber es sieht aus, als wär's. Und ich äh, habe halt immer bei meinen Rittergut denkmalgeschütztes und meine anderen Immobilien, die ich dann im Nachgang von der Jamba-Geschichte gekauft habe, auch denkmalgeschützt sind, habe ich dann einfach gedacht, ähm, dann behandle ich es mal als wär's. Ähm, und ähm, habe dann ähm, äh, eigentlich einen Konfigurator für denkmalgeschützte Fenster gebaut mit angeschlossenem Onlineshop. Da kann ich mich ein bisschen mit aus. Ich konnte mich natürlich mit Online-Shopping nur als Konsument aus, aber das war noch die Zeit, wo es noch nicht so polished ist wie jetzt. Also wir reden jetzt über 2011, 2012. Da mhm. zwischen also In den letzten zehn Jahren hat sich im Online-Shopping wahnsinnig was getan. Und ich glaube auch, dass es heute viel, viel schwieriger ist, einen Online-Shop äh, hochzuziehen, es sei denn, man findet eine noch speziellere Nische. Ähm, und habe dann diesen Fensterbau-Online-Shop eine Weile betrieben, auch ziemlich erfolgreich. Es ging mir allerdings persönlich zu sehr auf die Nerven, dass ich zu viel Kundenkontakt hatte. Und das Fehler immer gleich 200 Kilo schwer und äh, 500 Kilometer weit entfernt sind. Ähm, das war eine Herausforderung, ähm, die mir persönlich zu anstrengend war. Ich erzähle mal ein Beispiel. Man hat Leider bei so komplexen Dingen wie Fenstern und Haustüren nicht immer, äh, äh, also das ist nicht äh, wie wenn sie Schrauben verkaufen, äh, wie wenn du Schrauben verkaufst, die äh, klicken und dann kriegen sie das, sondern da braucht man tatsächlich Beratung für sowas und wenn man eine Haustür verkauft und der Mann sagt, ja die muss nach links aufgehen, äh, dann hängt das immer davon ab, steht er von innen oder von außen vor der Tür und wenn man das nicht ziemlich sauber abklärt, dann geht die in die falsche Richtung auf mhm. und wenn sie dann gegen das Geländer schlägt, dann ist das doof. Um, und dann fährt man dafür, weil ja natürlich der Mieter übermorgen einzieht nach Frankfurt und holt das Ding ab und stellt ihm dann eine andere hin. Oh, und das will man nicht. Das will man nicht. Also das Wichtige, wenn man ein Geschäft macht, ist, dass man ein Geschäft macht, was sauber und smooth läuft. Ich war also zunehmend frustriert von dem Fensterbusiness. Obwohl es Geld gebracht hat, aber es hat halt einfach auch die Nerven nicht geschont. Ich ähm, möchte kein Handwerker sein, weil ich glaube, da ist das noch schlimmer. Aber hm. zum Glück bin ich keiner. Ähm, meine Frau hat mittlerweile, die hat Englisch studiert, also hatte kein Problem mit mir zu reden, aber hat dann mittlerweile angefangen, Deutsch zu lernen, konnte auch ein bisschen Deutsch. Ähm, hat dann einen Job gesucht, nachdem unsere Tochter im Kindergarten war. Aber keinen gefunden. Also wenn man studiert hat, will man auch nicht als Putzfrau arbeiten mhm. und glaube ich selbst als Putzfrau hätte sie keinen gefunden und irgendwie im chinesischen Restaurant, obwohl sie sehr gut kochen kann, wollte sie auch nicht arbeiten, weil ihr das zu doof war. Ähm, sie hat sich dann beim Architekten beworben, äh, beim Fensterbauer beworben, was weiß ich, was hinterher erkunden von uns, aber meine Frau wollten sie nicht einstellen. Ähm, und dann haben wir halt überlegt, wie können wir unser Fenstergeschäft ähm, erweitern und sie hat halt parallel erstmal als Einzelfirma, später dann ab 2014 als GmbH eine ähm, Importfirma für Fenstergriffe gemacht. Das war relativ einfach. Man geht auf Alibaba, man gibt die richtigen Suchbegriffe ein, guckt sich die Bilder an, äh, schreibt sich ein paar E-Mails mit dem entsprechenden Lieferanten, ähm, der von den Bildern her einem die besten Ideen hat äh, und äh, nimmt mal eben 10.000 Euro oder ein bisschen mehr in die Hand und lässt sich mal eine Palette kommen. Das kann gut gehen und es kann schief gehen, in diesem Fall ist es ganz gut gegangen, die Qualität war in Ordnung und weil ich mich ja mit dem Thema Fenster und alte Häuser auskannte, passte der Stil zum Geschmack der Leute. So, und dann hat meine Frau ein Regal im Keller gehabt und ähm, hat sich ein Ast gefreut, wenn sie im Monat 100 Euro auf Ebay verkauft hat. <lacht> ähm. Und dann haben wir das Ganze in den Fenstershop integriert, dann haben wir das Ganze ab, unabhängig von den Fenstern verkauft, dann haben wir das Ganze ein bisschen promotet, Google-Marketing gemacht und so weiter und so weiter. Ebay für Werbung bezahlt, alles was man so macht im Online-Marketing und es ist gewachsen und es ist weiter gewachsen, dann haben wir Produktentwicklung gemacht, dann haben wir nach Indien, also das war dann in Indien tatsächlich, dann haben wir nach Indien, ähm, Eigene Muster geschickt, die wir in Deutschland auf Flohmärkten gekauft haben, also Dinge, die man in Deutschland noch nicht kaufen konnte und haben uns langsam über zehn Jahre die Marktführerschaft erarbeitet damit. Inzwischen gibt es ähm, bei Ventano das größte Sortiment, beste Qualität und ähm, ja, auch die schönsten historischen Fenstergriffe. Und ich bin noch relativ sicher, dass es äh, kaum einen Architekten äh, gibt, der antike denkmalgeschützte Häuser macht, der noch nicht von Ventano gehört hat. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir einen ganz massiven Werbedruck gemacht haben. Also wir haben teilweise 30 Prozent unseres Umsatzes für Google Ads, für Google Ads und Google Shopping ausgegeben. Wir geben teilweise wir geben teilweise bei einem für einen Fenstergriff bei Google Shopping mehr aus als der Fenstergriff, ähm, also für eine Conversion, geben wir mehr aus, als der Fenstergriff überhaupt kostet. Frei nach dem Motto, die wenigsten Häuser haben nur ein Fenster. Mhm. Ja. Ähm, das funktioniert, weil der Wettbewerb tut es nicht. Ähm, und ähm, den Wettbewerb haben wir, glaube ich, in unserem Bereich relativ weit sowieso abgehängt. Ähm, Gerade durch die Corona-Pandemie und jetzt durch die Inflation, also in diesem Auf- und Abschwung, ähm, hat sich der Wettbewerb, glaube ich, jetzt auch auf andere produziert.
0: Du hast initial gesagt, dass du teilweise dann auch hier Muster schicken lässt von, von äh, ja, bestehenden Beschlägen, um die dann nachzubauen. Baut ihr sowas dann in Deutschland nein, nach nein, oder nein, ist das, das alles in Indien also, die wir nach Produktion?
1: Indien, schicken mir nach Indien.
0: Also wir haben unsere Lieferanten in Indien, wir
1: haben auch eigene Mitarbeiter in Indien, der kümmert sich um diese ganzen Koordinierungen. Ähm, der Mitarbeiter in Indien bringt zum Formenbauer in Indien, dann macht der die Freigabe der Form schickt mir nur Videos, so mhm. dass man dann nicht hin und her Muster hin und her schicken muss und so weiter. Und dann kriegen wir praktisch, und ich bin relativ gut dabei, achso, von den Fenstern habe ich mich nebenbei dann ja. irgendwann verabschiedet. Getrennt. Und die äh, Fenster macht jetzt mein ehemaliger Partner alleine weiter. Oder mit seinem Bruder. Äh, die sind dann nicht mehr so weitergewachsen. Ähm, nee, also die Inder ähm, machen dann ähm, die machen dann die Formen und die bauen das dann nach und wir haben dann mhm. eine gewisse Mindestmenge an, ähm, an Produktion, die wir immer machen müssen. Das heißt, wenn mir jemand jetzt, sag ich mal, ein Muster von irgendeinem Türgriff schickt, äh, müssen wir da 50 Stück machen, das wären 25 Türen. Wenn der Kunde 10 Türen kauft, dann kann ich das entsprechend einkalkulieren und die restlichen lege ich mir ins Lager und so erweitere ich permanent mein Sortiment. Deswegen Aha. wächst das Sortiment quasi mit jedem Kunden, also jeder Kunde, der uns was Neues schickt, schickt uns ja letzten Endes etwas, was es offensichtlich im Markt noch nicht gibt, weil der Kunde guckt ja auch, was es woanders gibt. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo mir der Kunde ein neues Modell schickt, bin ich dann relativ nah an der Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem neuen Modell auch exklusiv bin. Und ich glaube, irgendwann sind wir auch durch, dann haben wir in Deutschland alle bekannten und beliebten Türgriff- und Fenstergrifftypen grundsätzlich mal abgedeckt. Weil so viele verschiedene Modelle gab es vor 100 Jahren dann auch nicht.
0: Mhm. Wie viele wie viel Mitarbeiter beschäftigt ihr dann heute? Wir sind bei 20. 20? Ja. Und jetzt hast du angesprochen, du nimmst den Artikel aufs Lager, dann wird das wahrscheinlich ein ganz schön imposantes Lager sein mittlerweile.
1: Wir haben 2000 Quadratmeter Lagerfläche. Ähm, und wir haben, ähm, ja, wir können, also ich kann es jetzt nicht in Stückzahlen sagen, tatsächlich könnte ich es, wenn ich in unser Backend gucke, ähm, aber wir haben sehr viel am Lager. Ich schaue mal gerade parallel, wie ich das jetzt <lacht> hinkriege. Äh, wir haben eine ziemlich gute Software, also, ähm, das Herzstück unseres Unternehmens ist unsere Software, die, ähm, Lagerverwaltung und Online-Shop und Buchhaltung miteinander integriert und ähm, das heißt anders als äh, übliche out of the box lösungen äh, wir importieren die Banken, die Software über eine KI, matcht die Zahlungs-, die Verwendungszwecke der Zahlungseingänge ähm, mit den Aufträgen, das wird nicht mehr für händisch gemacht ähm, und ähm, die Produkte, die wir haben, bestehen ja aus tausenden von Einzelteilen. Die Einzelteile liegen natürlich in der Warenwirtschaft einzeln am Lager. Die Software weiß aber automatisch, aus welches Produkt aus welchen Einzelteilen besteht und zieht die auch automatisch beim Verpacken oder beim, beim Kommissionieren aus dem Lager passend ab. Wir haben unheimlich viel Energie in die IT investiert und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man so etwas macht. Hast du das dann selbst
0: geschrieben? Hat es die ich das Firma in Nordkorea entwickelt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, über die Firma in Nordkorea kann ich jetzt nicht mehr so reden, aber ähm, wir haben es äh, großteils Freelancern gegeben und äh, wir haben immer einen ITler da gehabt, der fest angestellt war. Und so die Kombination aus Festangestellten und Freelancern äh, gibt dann, ähm, gibt dann ähm, äh, das Ergebnis. Ich bin jetzt bei... Ich bin jetzt bei ungefähr äh, drei Millionen Einzelteilen am Lager. Ich habe jetzt
0: gerade mal... Das ist mal verrückt. Gekauft. Okay. Auf 2000 Quadratmeter bedeutet es ja dann... Das ist sehr
1: dense. Also äh, äh, wir haben äh, viele Regalflächen und äh, also enge, enge Gänge, viele Regalflächen. Äh, das Ganze lauffix optimiert aufgestellt. Äh, mit einer mit der großen Optimierung in äh, die Kommissioniervorgänge. Das heißt, das wird äh, grundsätzlich äh, heute auch noch immer von einer Person kommissioniert. Also wir haben natürlich ein Backup, aber äh, der läuft den ganzen Tag, läuft halt, der macht Kilometer. Und das gehört auch dazu, dass man natürlich die Kilometer reduziert. Ähm, dafür haben wir ein Versandteam, was aus vier Leuten besteht. Ähm, da sieht man schon mal das Kommissionieren, also das aus dem Lager holen, geht schnell. Das Versenden muss dann natürlich immer die indische Handarbeit auf Qualität kontrollieren beim Versenden. Und da findet man dann so das ein oder andere, was wir noch nicht geschafft haben, trotz indischer Qualitätskontrolle, dann auch wirklich auszumerzen. Hat natürlich damit zu tun, dass wir auch ein ziemliches Longtail haben. Das heißt, manche Produkte verkaufen sich sehr selten, man braucht sie aber trotzdem, damit man ein komplettes Angebot haben kann und wir verkaufen jeden Tag, jeden Tag verkaufen wir Produkte, die wir seit zwei Jahren nicht verkauft haben, aber jeden Tag eben andere ja. und ähm, würden wir sie nicht haben, würden sie eben nicht verkaufen. Mhm. Ähm, das heißt, von diesem Lager wird man noch lange partizipieren und ich bin sicher, auch in 20 Jahren werden wir noch Produkte finden, die wir vor 20 Jahren eingekauft haben. Aber hätten wir sie nicht, würde der Kunde genau dieses Produkt morgen verlangen. Das ist halt eine Frage auch der Kalkulation und die Kalkulation passt in diesem Fall. Mhm. Inzwischen haben wir auch das Nachbestellen. Also wir haben auch ein quasi halbautomatisches Nachbestellsystem, das Bestellvorschläge macht, anhand des tatsächlichen Lagerabgangs. Und wir versuchen immer von jedem Produkt den Vorrat von einem halben Jahr also den Jahres den prognostizierten Jahresverbrauch von einem halben Jahr am Lager zu haben, sodass wir dann im Gegensatz zum Wettbewerb auch immer lieferfähig sind, was uns natürlich nicht hilft, wenn jetzt jemand 700 Garnituren von einer Sorte auf einen Schlag mhm. haben will, was tatsächlich freundlicherweise auch vorkommt, äh, da müssen wir dann tatsächlich auch äh, mit Wartezeiten rechnen. Aber ansonsten haben wir halt auch das Vorteil, den Vorteil dem Wettbewerb gegenüber, dass wir erstens ein großes Sortiment haben und zweitens das große Sortiment da haben. Das sieht man heute nicht mehr so häufig. Hm. Entweder fehlt das Geld oder die Lieferketten sind natürlich jetzt besser geworden, aber
0: dafür ist der Krankenstand bei den Lieferanten hoch. Okay. <lacht> Hast du Du hast jetzt Deutschland angesprochen, soweit ich es vorhin gesehen habe, ist der Shop auch nur in Deutschland live, aber es gibt ja Schlösserburgen, alte Häuser gibt es in ganz Europa. Ist das was, was ihr, was ihr auch macht, dass ihr international verkauft? Ja, wir haben
1: ventano.fr, okay. ventano.ch äh, und frehe.at für Österreich. Frehe? Frehe, das ist äh, ein, äh, ein äh, ehemaliger Mitarbeiter dort, der dessen Vater okay. schon unter dem Namen einen Job hatte. Verstehe. Und ähm, die, wir werden äh, dieses Jahr voraussichtlich oder spätestens äh, nächstes Jahr noch auf Belgien, französischsprachige Schweiz und vielleicht auch noch in Richtung Spanien und Osteuropa expandieren. Ähm, ein ganz spannender Markt stelle ich mir in den USA vor. Ähm, da hat man dann das Logistikproblem. Man hat auch sowieso im Tür Türbeschlagsbereich bei den Fensterbeschlägen gewissermaßen auch, aber etwas weniger, hat man das Problem, dass es da keine gesamteuropäische Norm gibt. Ähm, ein Türbeschlag, der in Deutschland an eine Tür passt, passt in Österreich nicht an eine Tür, weil die Österreicher einen halben Millimeter dickeren Vierkant haben als in Deutschland und weil die Österreicher der Abstand von Schlüsselloch zu Klinke. Ähm, paar Millimeter mehr hat. In Frankreich sind es dafür ein paar Millimeter weniger. In Schweiz sind es wieder noch ein paar Millimeter mehr. Ähm, von den Skandinaviern ganz abgesehen, da sind die nämlich die Schlüssellöcher oberhalb von den Klinken und nicht unterhalb. Ähm, also und die Engländer haben Schiebefenster, da können sie die deutschen Fenster, da könnt ihr die deutschen Fenstergriffe ganz vergessen. Ähm das ist ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Auf der anderen Seite hat man damit natürlich die Chance, insbesondere in kleineren Märkten recht schnell zum Marktführer zu werden, weil es da schlicht und einfach gar keine Konkurrenz gibt, außer dem Handel, Handel oder dem Flohmarkt.
0: Hm. Der kann den, den Mengen aber nicht produzieren dann, ja. Ja. Genau, mhm.
1: und man es ist es oft so, also ich sag mal, wenn ich jetzt eben von den Schlüssellochabständen gesprochen habe, man muss ja, ähm, wenn man für die Schweiz produziert, muss man, ja nicht, ähm, muss man ja nicht alles für die Schweiz extra bevorraten, sondern nur die Schilder, also das Teil was man an die Tür schraubt. Die Drücker selbst passen ja sowohl für Deutschland wie auch für die Schweiz. Das ist der Vorteil. Teilweise hat man verrückte ähm, äh, verrückte Ähnlichkeiten, sowas wie in Belgien verwenden sie teilweise die gleichen Schlüssellochabstände wie in Österreich, aber andere als in Frankreich. Also ähm, das sind historisch gewachsene Dinge, die... Ähm, trotz eu noch nicht äh, noch nicht vereinheitlicht sind hm. dann fängt in italien hat man keine hat braucht man eine hochhaltefeder weil wenn sie da wenn er da im, im schloss äh, keine ähm, also da, da ist im schloss keine feder drin und würde man einen normalen deutschen drücker in eine italienische Tür und zwar auch noch eine die heute produziert ist dran machen dann hängt in einem Schlag die klinke runter
0: okay. Da lerne ich auch noch was dazu. Ich habe jetzt gedacht, dass das so einigermaßen standardisiert ist, damit die Hersteller es überall ein bisschen einfacher haben, aber also das scheint nicht so der Fall zu sein. Nee, Das ist, das ist tatsächlich nicht der Fall und äh, das Problem
1: ist, ähm, nur wenn man, oder das Thema ist, nur wenn man in einer Nische ist, wo man sich wirklich auskennt und nicht einfach Produkte out of the box aus Asien importiert, nur dann kann man wirklich erfolgreich sein, weil out of the box aus Asien importieren, das haben die Baumärkte schon lange drauf. Hm. Das, das und auch Amazon und wer auch immer, das äh, kann man nicht äh, als äh, vergleichsweise kleine Firma kann man das nicht, äh, kann man, kann das man nicht, nicht reißen. Also man muss wirklich eine Idee haben. Meine Idee ähm, wird, meine Ideen wurden bisher immer daraus geboren, was mein eigener Bedarf war. Hm wenn ich sehe, ich brauche etwas und das gibt es nicht und ich suche etwas und das gibt es höchstens im Ausland, dann ist die Idee da, wo man sagen kann, hier kann man überlegen, ob man was draus macht. Mhm.
0: Wo findest du denn jetzt neue Kunden dann? Du hast erzählt, du machst viel Marketingmäßig mit äh, Google-Werbung und so weiter. Ähm, ihr habt anfangs auch auf Ebay verkauft. Verkauft ihr heute auf Marktplätzen? Kommt man so an eine breitere Masse? Gibt es Messen für Beschläge oder wo, wie kommt man da ran? Viel Mund-zu-Mund-Propaganda?
1: Also wir haben inzwischen Hälfte B2C, also über den Online-Shop und Hälfte B2B. Ähm, wir erreichen unsere Kunden, wir waren jetzt tatsächlich letztes Jahr das erste Mal auf der Messe, das war ganz toll. Es gibt eine Denkmalschutzmesse in Leipzig, die ist alle zwei Jahre, wenn ich jetzt richtig weiß. Ähm, das war ganz toll, ähm, man weiß allerdings, nicht, man, nur mit Denkmalschutzmesse würde man nicht wachsen können was bei Produkten, die sehr in Marktnischen sind, sicherlich immer funktioniert, ist Google-Werbung. Weil, wenn die Leute feststellen, das gibt es nirgendwo, und das ist auch etwas, was wir halt am Telefon immer wieder hören, die Leute sagen uns, ja, äh, wir haben es überall schon gesucht und jetzt sind wir froh, sie gefunden zu haben und sagen, sagen wir danke, das ist gut, das muss so sein. Ähm, äh, bei sowas funktioniert Google-Werbung hervorragend, Retargeting bin ich persönlich ein sehr großer Freund von, weil manche Leute suchen was und dann sind, beschäftigen sie sich erstmal mit was anderem, äh, um dann später weiterzumachen. Ähm, was ähm, im Baubeschlagsbereich eben ganz praktisch ist, dass man Multiplikatoren findet. Ähm, der klassische Multiplikator ist der Handwerker, der angefixt wird vom Privatkunden, weil der Privatkunde kann sich unsere Beschläge teilweise nicht selber installieren. Der Handwerker macht es dann. Das heißt, Frau Müller kauft es und Firma Meier und Co. installiert es. Und wenn Frau Schulze bei Firma Meier und Co. fragt, ähm, haben sie einen schönen Beschlag, dann erinnert der. Herr Mayer sich noch daran, dass es damals von uns kam. Ähm, das sorgt für wiederkehrende Kunden. Das nächste sind Architekten. Ähm, wenn ein Architekt eine Ausschreibung macht, wir brauchen ähm, äh, für den Landtag in Schleswig-Holstein 800 äh, Fenstergriffe vom Stück, äh, vom Modell Ventano Braunschweig oder ähnlich. Naja, das ist fast egal, welcher Tischler bei uns anruft, wenn wir wissen, alle wollen gerade wohnen gerade in der Nähe von Kiel und wollen 800 Fenstergriffe, Ventano Braunschweig oder ähnlich haben. Erstens ist oder ähnlich etwas, dass wir keiner hinterher was ähnliches anbieten. Die fragen erstmal alle das Original. Und ähm, so haben wir dann zum Beispiel auf diese Art und Weise letzten Endes den Landtag in Schleswig-Holstein ausgestattet. Ich weiß gar nicht, welcher Architekt das tatsächlich ausgeschrieben hat, aber irgendwann ist, hat dann ja wohl mal einer von den Architekten eins unserer Muster in die Hand bekommen. Ähm, entweder durch einen anderen Kunden oder weil er gegoogelt hat oder weil er mal mit uns Kontakt aufgenommen hat. Hm. Architekten kriegen immer
0: was umsonst. Also, falls ein Architekt zuhört, kann er sich ein paar Muster bestellen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. auf jeden Fall. Architektin, ja, Okay.
1: <lacht> Architektin, schnell noch hinterhergeworfen. Ja, 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 klar, gibt ja auch.
0: Kenne ich auch. Also ja. unser Haus hat eine Architektin gebaut. Von genau. daher. Alles gut. Aha. Ja, spannend. Und ähm, die B2C-Kunden, die sich das dann selber bestellen, die bauen es dann selber ein. Die bauen es dann selber ein. Ja, wir liefern auch an
1: Fensterfabriken an. Wir liefern an Türenhersteller, äh, die dann nur ganz wenige Modelle haben, die sie dann in ihr Programm aufgenommen haben, die dann teilweise wir auch exklusiv für die Türenhersteller fertigen. Ähm, ja, Fensterhersteller, die dann auf Kundenwunsch, wir haben ganz viele Tischlereien, die unsere äh, Fenstergriffe in ihrer Ausstellung haben, wenn ja jetzt jemand kommt und der hat so ein Bauernhausfenster so zweiflüglich nach, äh, zweiflüglich mit Oberlicht und so weiter, dann sind dann natürlich Ventano-Griffe dran, hoffe ich. Ähm, weil diese alu
0: griffe sehen noch scheiße aus. <lacht> jetzt, äh, ich habe ein Zitat von dir gefunden. Das passt jetzt, glaube ich, ganz gut rein. Da hast du mal gesagt, wenn etwas gut läuft, suche ich mir eine neue Herausforderung. Um beruflich weiterzukommen, darf man sich nie ausruhen, sondern muss konsequent neue Wege suchen <lacht> und finden. Jetzt hört sich das Geschäft gerade schon so an, als hast du das im Griff oder deine dein Team hat es im Griff und es läuft alles. Also wir sind, ja. wir haben ein sehr gutes Team, muss ich tatsächlich mhm. sagen.
1: Und ähm, ich war jetzt... Ähm die letzten drei Wochen in Österreich. Ich war jetzt dieses Jahr viel in Österreich, weil ich dort irgendwie auch zu sehen will, dass das dortige Team komplett eigenständig läuft. Und da bin ich, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg hin. Ähm, da wird das Team auch, ähm, wird das Team auch massiv ausgebaut. Ähm, und, ähm, Solange wie die nicht eigenständig, nicht hundertprozentig eigenständig sind, werde ich da jetzt ständig dort sein und stelle fest, dass wenn ich nicht hier bin, also nicht in Deutschland bin, läuft das hier nicht schlechter, wie wenn ich da bin. Mhm. Und das ist gut. Das ist gut. Das ist, äh, sage ich mal, für mich äh, das Zeichen dafür, dass ich mich auf meine Leute verlassen kann. Und äh, dass meine Leute eine gute Arbeit machen. Es gibt natürlich immer was, dass ich mal an dem einen oder anderen Punkt was zu kritisieren habe, aber selbst wenn ich es nicht kritisieren würde, würde es sich irgendwie schon selbst einschaukeln. Und ich glaube, dass das ähm, nobelste Ziel eines Geschäftsführers muss sein, dass das Geschäft sich selbst führt. Mhm. Und ähm, vielleicht schaffe ich es irgendwann, dass ich nächstes Jahr mal vier Wochen am Stück in den Urlaub fahren kann. Oder ähm, und dann ergibt sich irgendwann tolle Ideen. Ich habe auch jetzt schon immer wieder tolle Ideen, wo ich sagen kann, das oder das könnte ich mal machen. Das würde sich basierend auf meinem derzeitigen Bedarf das würde sich rasend, ähm, das würde sich rasend gut verkaufen und das wäre eine Nische, die jeder braucht. Aber ich habe die Kapazität, nicht es zu machen. Hm. Falls jetzt jemand noch ein paar Ideen sucht, ich verrate jetzt mal eine Idee for free, äh, weil ich weiß, dass ich selber keine Zeit dafür habe, es zu machen. Ähm, jeder redet heute von AI. AI ist toll. ChatGPT nutzen wir auch bald. Äh, dazu kann ich gleich noch was sagen. Ähm, ein Riesenkosten- und Aufwandsapparat ist Buchführung. Äh, überlegt euch mal, eine komplett AI-gestützte Buchführung zu programmieren. Und zwar folgendermaßen. Der Kunde schickt eine E-Mail mit der Rechnung an was weiß ich was und am Ende des Monats schickt er eine Exportdatei, die man einfach so ins Startup importieren kann. Fertig. Das geht. Bisschen Training, aber es geht. Garantiert. Und ich wüsste nicht, dass es das noch gibt, dass es das schon gibt und das als Service für 25 Euro im Monat. Da verdient man sich doof dran. Es, spart mindestens, es erspart mindestens die Buchhaltung, weil man mindestens sagen kann, naja gut, ähm, die ganz komplizierten Sachen gebe ich dann immer noch der Buchhaltung und die bucht hm. sie von Hand, aber den ganzen TÜNEF, den kann ich notfalls per automatischer E-Mail-Weiterleitung einfach an die, an die AI leiten. Fertig. Ähm. Super simple Geschichte, ich bin sicher, da arbeitet schon jemand dran, also, ja. also könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht, es gibt ja auch immer so Sachen, da da announced jemand, dass er daran arbeitet und braucht noch ein Jahr, bis er fertig ist und vielleicht ist es so, dass irgendjemand es dann doch in drei Monaten mit seinem Praktikanten schafft, ähm, also wenn, wenn ihr das jetzt macht, weil ihr das von mir hört und ihr gewinnt hinterher das erste Investment über 10 Millionen Euro, dann hätte ich gerne irgendwie ein kleines Geschenk von okay. euch. Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, es, manchmal kommen mir so Ideen einfach in dem Moment, äh, wo ich denke, das ist ein Service, den ich gerne hätte oder das ist ein Service, den ich gerne implementieren würde. Ähm, was wir zum Beispiel auch machen, was ich noch gar nicht wüsste, dass es irgendein Online-Shop, äh, irgendein shop gibt, das das tatsächlich macht, es ähm, wir importieren Amazon, ähm, konvertieren Amazon, also die Amazon Kaufimporte importieren wir, matchen sie mit unseren Rechnungen und exportieren sie als Zahlungspaare, also äh, als, als Rechnung gegen, Rechnung gegen Zahlung äh, an DATEV. Ähm, das war, das habe ich selber programmieren lassen, weil es da keinen richtig zuverlässigen, vernünftigen mhm. Service für gab. Und das war vorher irgendwie so ein Wischiwaschi. Also entweder wird alles, was von Amazon kommt, auf ein Konto gebucht und alles, was an Amazon gegangen ist, auch. Und wenn da irgendwelche Differenzen sind, weiß keiner, warum. Äh, oder eben ähm, man fummelt sich das bei Hunderten von Amazon-Bestellungen alles einzeln auseinander, wobei man bei unserer Menge an Amazon-Bestellungen hätten wir dafür jemanden einstellen müssen. Ähm, das heißt, gerade in diesem Bereich Buchhaltung ist im Online-Shop-Bereich, finde ich, unglaublich Nachholbedarf, das liegt daran, dass Amerikaner das viel, viel lockerer sehen. Bei denen ist das scheißegal, dass wir machen mehr oder weniger eine Einnahmeüberschussrechnung. Was Geld reinkommt, ist reingekommen, was rausgeht, ist rausgegangen und Rest interessiert uns nicht.
0: Das ist bei uns etwas komplizierter. Ja. Genau, und das ist etwas, was ja, ist äh, gute Idee.
1: das ist etwas, was diese ganzen amerikanischen Systeme oder diese internationalen Open Source äh, äh, Shopsysteme überhaupt nicht auf dem Schirm haben.
0: Hm. Klar, ja Mensch, äh, wahnsinnig coole Geschichte, was, was hast du dann für dieses Jahr noch vor, du hast gesagt, du hast, also ich habe gesehen, du schraubst nebenher noch an Oldtimern, wahrscheinlich so ein bisschen zum Ausgleich, ja, das ist jetzt aber hab, kein Geschäft.
1: Nein, das ist kein Geschäft, also ich habe zurzeit in der Garage eine komplett zerlegte sowjetische Staatslimousine aus den 50er Jahren, ähm, da bin ich gerade dabei, äh, mit einem Achtzylindermotor motor eingebaut, also einem Achtzylinder-Lkw-Motor eingebaut, das mhm. Ding äh, wieder komplett zum Neuwagenzustand zurückzubringen. Ähm, das schaffe ich dieses Jahr nicht mehr. <lacht> das ist ein bisschen Arbeit, ja? So. Ja, das ist noch ein bisschen Arbeit. Also es äh, steht jetzt wirklich als äh, lackiertes, nacktes Blech, komplett entrostet bei mir in der Garage. Ähm, ja, also ich denke mal, dieses Jahr ist das Hauptziel dafür zu sorgen, dass alle Teams wissen, was sie tun und das ohne mich tun. Und dann muss ich einfach mal sehen, was man nächstes Jahr irgendwie machen kann. Vielleicht gehe ich auch irgendwann, wenn der Laden richtig gut läuft und man sich da nicht mehr Vollzeit drum kümmern muss, was ich auch eh nicht. Also ich kümmere mich halt. Ja, ähm, wenn man sich da wenig drum kümmern muss, dann kann ich überlegen, dass ich neue Ideen habe. Aber zurzeit habe ich, glaube ich, noch genug Ideen.
0: Und ähm, ja. Programmierst du eigentlich jetzt selber auch noch was dann in deiner Freizeit oder ist das was, also zu gar nichts mehr? Nein, nein, äh, ich
1: kann das noch. Ich kann noch Code lesen und äh, ich kann noch algorithmisch denken. Das wird man, glaube ich, wie Fahrradfahren nie verlernen. Ich äh, schreibe Softwarekonzepte ähm, und ich schreibe die Konzepte so, dass ich glaube, dass der Programmierer versteht, was ich, was ich will. Und ich schreibe die Konzepte so, dass ich sie... Aus den Augen des Programmierers schreibe, aber gleichzeitig den User nicht aus dem Blick verliere. Ähm,
0: das heißt, das Ganze ist durchführbar. Mhm. Wahnsinnig interessante Geschichte, Erfolger. Ich bin, du bist ja noch nicht am Ende. Ich bin gespannt, was du, ob noch was komplett anderes äh, dann irgendwann kommt. Ähm, ja, super. Wir können es ja auch ein Buch mal schreiben. Wahrscheinlich sind die drei Jahre in Nordkorea schon genug, um, um, um mal so meine Erfahrungen ich glaube schon, da niederzulassen. Ich glaube schon. Also
1: das wäre jetzt alleine eine Stunde Interview auch, hätte man nur über ja. Nordkorea machen können. Da gab es viele ja. Details, die spannend sind. Auch Einblicke in unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und Einblicke in Innensichten und Außensichten
0: von abgeschotteten Ländern sind auch ganz, ganz spannend. Super Geschichte. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Dann ähm, wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und, äh, und, und ja, ein tolles Jahr. Und äh, ja, drück die Daumen. Bin gespannt, was noch so kommt. Alles klar. Dankeschön. Danke für deine Zeit. Tschüss. Ciao. Das war auch schon haha, wieder Folge 26. Die nächste Woche habe ich den Moritz Dausinger von Refiner.io zu Gast, einem. Customer Feedback, Software-as-a-Service-Tool, welches Moritz und sein Team aus Paris, Frankreich bauen. Sehr coole Geschichte. Wie immer, abonniere gerne den Podcast, dann kriegst du die Folge nächste Woche direkt in deinem Favorite-Player angezeigt. Ansonsten freue ich mich immer über Feedback und Fragen zur aktuellen Folge oder für Vorschläge für Gäste, wie im Intro besprochen. Einfach eine kurze Mail an hallo-at-happy-bootstrapping.de. Vielen Dank und schöne Woche. Ciao.